0: Victoriei. La Europa FM.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem în direct pe frecvențele Europa FM din toată țara. Ne vedem și pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul radioul Europa FM.ru. Nicola Gaza, dumneavoastră. Din această seară a început campania electorală. Nu mai avem libertatea să stăm de vorbă cu cine vrem, să vorbim chiar ce vrem. Așadar, vă invit la o emisiune de dezbatere a campaniei, așa cum s-a derulat ea până acum. Am chemat ajutoare oameni mai mari și cu mai multă carte decât mine, colegii mei jurnaliști, Ion Meioniță, bună seara, Răzvan Ionescu, mulțumesc Aremul mult pentru că sunteți alături de mine astăzi în piața Victoriei.
2: Bună seara.
0: bună seara!
1: A început campania, cum vi se pare până aici? Decurge ea în limite cât de cât normale? S-a declanșat atacul mârșaf pe care l-a așteptat toată lumea? Să fie o campanie murdară, cu atacuri murdare?
2: Nu, nu cred că... Până acum, cel puțin, iese cu ceva din stereotipul unei campanii electorale prăfuite marca uh, europarlamentare românești. Pentru sunt europarlamentare, sunt uh, alegeri cu totul speciale, cu totul deosebite față de ceea ce a fost până acum, mă refer de la înființarea Parlamentului European și de la uh, intrarea în vigoare a alegerilor, a ciclurilor de alegeri europene. Uh, sunt alegeri cu miză uriașă, la nivel european este vorba despre viitorul Europei, clar, nu sunt vorbe mari, asta este situația Cetățenii europeni 300 de milioane de alegători, sunt chemați să aleagă între uh, cei care ar duce mai departe proiectul european și cei care vor să-l distrugă Dar în România nu se vede așa ceva, nu se discută aceste teme, se vorbește despre uh, lucruri uh, extrem de prăfuite, de neactuale, cine scoate oameni prin mitinguri, prin provincie Parcă este un decalaj de 20-30 de ani între ceea ce se întâmplă în Europa și ceea ce se întâmplă în România. Este foarte trist. Am văzut niște manifestații electorale absolut fără niciun fel de apetență, fără niciun fel de atractivitate pentru... Dar cum
1: ar trebui să fie aceste manifestări electorale ca să... O, nu mai e o clipă,
2: Răzvan și uh, nu vreau să preiau eu toată discuția, dar pentru că e această întrebare foarte interesantă. Sunt două lucruri extraordinare. La nivel european este un clip făcut de Parlamentul European, veniți la vot, în care este, uh, personajul principal este un copil care nu este încă născut, e peste așteaptă să se nască și vorbește despre viitorul lui, este un clip dramatic, și în România este acela, așa a zis bunica, care are milioane de vizualizări, a a, a strânit atâta interes, pentru că e cu totul altceva, să adresează tinerul, așa a spus bunica, duceți-vă la vot și decideți-vă viitorul.
1: Mie mi-a plăcut clipul cu bunica ce? Și recent a trecut prin căciulata Am am uitat stânga-dreapta Mircea Bravo nu era Semn că bunica i-a băgat mințile în cap Probabil că era la Paris
0: Bun, dar și în videoclipul cu bunica Așa e, cum, cum spune Ion Nu are legătură cu Europa Și cu agenda europeană Și cu viziunea în ce privește viitorul Europei Viziunea noastră Ca, ca română are legătură tot Cu PSD, anti-PSD, justiție d-a
1: Adică eu am a... interpretat-o și vis-a-vis de, de acest un îndemn
2: de
0: a nu asta e intenția, dar de, de la cine a inițiat și cine uh, a finanțat uh, comunitatea asta de click până la cum arată uh, clipul, până la urmă, tot despre asta e vorba. Și asta e campanie electorală în momentul ăsta în România. E o campanie despre Dragnea, despre justiție, despre referendum, pentru că avem și referendumul cu, în simultan cu, uh, cu alegerile. N-am și avem văzut... o veste
1: importantă, nu? Astăzi. Se pregătește acea ordonanță de urgență prin care să fie majorat uh, pragul pentru validarea referendumului, cu circa 600.000 de, de cetățeni. Da, aparent, aparent, aparent,
0: povestea asta cu, cu pragul uh, ar, fi, uh, ar putea să fie o eroare, pentru că, de fapt, număresc uh, uh, minimul cu vorbun minim decât cu 200.000 de uh, votanți prezenți la, la referendum. Dar s-ar putea, ca exact în această cifră, să stea validarea referendumului, dacă Uh, PSD-ALDE vor reuși să obțină un uh, uh, un uh, boicot al unei părți din, din electoratul lor, pentru că e foarte posibil ca totuși prezența să fie și din sondaje și din atmosfera care există în jurul acestor alegeri uh, mai mult decât la precedentele alegeri, n-am avut decât două scutinuri și jumătate, pentru că ăla din 2007 a fost pentru un termen uh, redus, un termen parțial uh, aici miza nu e legată de ce au învățat românii că înseamnă omul pe care noi îl trimitem în Parlamentul Europei ci e legat de momentul din politica internă, dacă vreți, și de semnalul pe care electoratul, partei în electorat, încearcă să-l, să-l dea politicienilor după doi ani și jumătate de guvernare PSD cu toate uh, poveștile legate de această guvernare. Deci, cele 200.000 de... de uh, cifra asta de 200.000 s-ar putea să conteze. Pe de altă parte, e foarte posibil ca ordonanța asta, mai ales dacă în ea vor introduce și bazaconia cu interdicția ca... Uh, Partii în administrație, inclusiv, să înțeleagă că președintele nu are voie să se implice în, în campania pentru, pentru referendum, s-ar putea să aibă efectul pe care l-au avut bazaconia cealaltă în 2014 cu numărul de secții de vot în străinătate și să creeze mai de o mobilizare care să aducă mai mult decât cele 200.000 de de, cei 200.000 de electori în plus la la referendum. Vom vedea ce se întâmplă, dar există aceste limite în mod evident.
1: Bun. Tu cum îți explici interesul scăzut pentru alegeri europarlamentare chiar acum, în 2019? În
0: primul că nu există nicio discuție, nicio dezbatere. Nici oamenii politici nu fac nici... Media nu vorbește foarte mult. Eu nu văd nicăieri o dezbatere cu adevărat despre ce înseamnă alegerile astea. S-ar putea să apară uh, niscaiva discuții joi, vineri, sâmbătă, după declarația care se va face uh, la Sibiu. Pentru că la aminteul ăsta informal, înțeleg, va exista. Ăsta e, dacă vreți, principalul eveniment care se va întâmpla vineri la joi la Sibiu, exista o declarație a Consiliului European legată de viitorul europei. Era unul
2: dintre obiective. Este declarația politică.
1: România, tocmai ce deține președinția Consiliului Uniunii Europene, tocmai are loc la Sibiu zilele următoare acest summit de importanță covârșitoare pentru pentru viața Uniunii Europene și cum pe noi nu ne interesează ce se întâmplă, cine ajunge în Parlamentul European? Eu tot nu înțeleg și tot nu știu cine trebuie să-și asume responsabilitatea pentru lipsa de interes. Să fie media. Media nu organizează media, nu știri, nu vede programe.
2: Media de spune ce ăsta. se întâmplă în societate și dacă nu se întâmplă, nu are cum să spună că se întâmplă. Purtătorii de mesaje a acestei așa-zise campanii electorale, încă o dată, sunt au alte preocupări. Am văzut niște mitinguri care te făceau să plângi dacă le luai în serios. Uh, mă m- refer la modul în care partidele înțeleg să-și facă propaganda electorală. Au rămas practic în anii 90. Nu știu ce comunicatori au, nu știu ce gândesc, nu știu unde sunt celebrii consultanți și consilieri de campanie electorală sau să s-o ocupă numai de strict problemele astea. Pentru că... Uh, Principalul punct de interes acum este cine e în față. Apar două tipuri de sondaje, unele cu psd în față, altele cu pnl în în față. Nuanțe nu există. Și asta e preocuparea, cine, cum e parcă ar fi alegerii generale în România. Dar, într-adevăr, există o explicație, pentru că, dincolo de miza europeană, care pentru publicul românesc este necunoscută, dar în Europa se dezbate, și se dezbate puternic chiar declarația de la Sibiu, va fi cu adevărat importantă, pentru că marchează sau va marca angajamentul liderilor europeni de a duce mai departe proiectul european, în ciuda creșterii partidelor antisistem, antieuropene, xenofobe, partide care, naționaliste, care vor, dacă nu să dezmembreze Uniunea Europeană, cel puțin să o anihileze, ca eficiență, într-o primă etapă să spunem. Ori asta nu se discută în România, este o opțiune da sau nu, este o opțiune uh, al negru aici, uh, într-adevăr uh, se construiesc noi alianțe uh, la nivel european se schimbă politicile europene pentru că Partidele mainstream, dreapta populară și stânga social-democrată, cele două formațiuni care 60 de ani au dus Europa și au condus Europa împreună, de fapt, iată pierd teren în fața unor partide noi, a unor formațiuni noi. Fie că sunt formațiuni pro-europene, fie că sunt formațiuni naționaliste. Sunt formațiuni noi, lideri noi. Dacă vorbim de Salvini, de exemplu, în Italia, vorbim de Macron, în Franța, lideri apăruți acum, în ultimii uh, uh, doi ani care se, se confruntă la nivel european. În România nu există, nu se dezbate, nimeni nu știe, dar este o dezbatere legată de viitorul guvernării în România. Pentru că, într-adevăr, indirect, cine va câștiga aceste alegeri uh, parlamentare, în mod simbolic, va putea să clameze fie rămânerea la guvernare, fie să clameze puterea, pentru că a câștigat niște alegeri care nu sunt alegeri interne.
1: Deci alegerile sunt o despre Liviu Dragnea. Da. și alegerile că
2: Nu, sunt în primul rând despre
0: Liviu Dragnea. La noi. Pentru la noi, sigur. Pentru că uh, un PSD, așa cum îl arată cel mai multe dintre sondaje, sub 25% în măsură, ar însemna cel mai mic scor pe care PSD-ul l-a obținut în ăștia 30 de ani, în vreun scutin, indiferent de natura lui, uh, dar mai ales la 2 ani și jumătate de când același PSD a obținut cel mai bun scor din istorie, după 1992, mai puțin acela din 90, din 20 mai, când în fine era o altă poveste, ar fi un dezastru pentru pentru, pentru Liviu Dragnea Cred că faptul că nu există nimic, niciun subiect cu adevărat legat de de viziunea asupra Europei și asupra rolului României în, în viitorul Europei, E indicat, nu neapărat de faptul că nu se discută nimic Despre imigrație, despre uh, mai multe tu, ființa, integrare Tu
1: cel mai mare exportator de migranți economici din da. Uniunea Europeană Adică aici este. De- e...
0: Despre ce se întâmplă cu milioanele de români din, uh, uh, din Europa Despre mai multe integrare, despre beneficiile unei integrări uh, uh, și, și mai mari, unei unități mai, mai consistente în viitor În Uniunea Europeană uh, Beneficiile pentru noi, pentru, pentru români dar să zicem că asta ar fi complicat. Cred că e complic, destul de complicat și pentru candidați, da, păi pentru, pentru electorat.
1: complicat. Uh, subiectele pe astea, PSD... Dar uitați-vă
0: că nu se discută deloc despre subiectele foarte simplu de, de explicat. De exemplu, știrea AFP că, uh, care uh, po- plasează PSD-ul în grupul partidelor eurosceptice alături de Frontul Național, de exemplu, sau alături de, de, uh, de Fidesz. Pentru
2: că ei au analizat mesajele politice.
0: Eh, nici asta, nu, nici măcar asta nu se dezbate. Nu se dezbate nimic legat de ce se întâmplă cu grupul al de ce se întâmplă cu grupul loc ce decizii vor lua în privința partidului ALDE din România respectiv în privința PSD-ului, pentru că există niște amenințări acolo de, de excludere. Nu se discută nimic de, despre asta, nici partidele, nici oamenii politici, atunci, evident, subiectul nu ajunge nici la electorat. Dă poi, să mai vorbim despre viziunea
2: europeană. Vreau să fac o precizare legată de formula pe care ai folosit-o, că România furnizează migranți economici. E o nuanță aici. De pildă în Spania, unde sunt aproximativ un milion de români și sunt de multă vreme și sunt Inserați foarte bine. În mod direct, în societate și în media și în uh, mediul politic, românii nu sunt considerați migranți.
1: Nu, e o deja și reprezentare politică.
2: Deci, migranți sunt cei din afară, care vin din state terțe, Uniunii Europene. Uh, românii nu sunt. Deci, ei nu, figra- nu sunt. C- o parte dintre ei și-au dobândit cetățenie spaniolă, sunt cetățeni spanioli. dar și cei care nu mai stau în Spania și cresc copiii acolo, merg la școală, muncesc, plătesc taxe, ei nu sunt văzuți în societatea spaniolă drept. Emigranți, migranți, economii sau de orice alt tip Sunt pur și simplu da,
1: cetățenii pentru europeni noi, națiunea care, care da, i-a
2: pierdut? Noi am pierdut, nu, dar ca nuanță vreau să spun Adică nu e, mai f- sunt cozenii nici măcar străini cum ar veni E uh, foarte fain uh, și mă bucur uh, că e Și trădus. asta arată în modul în care societatea spaniolă a evoluat foarte mult uh, Și a, a trecut peste niște bariere mentale Românii sunt foarte bine integrați și uh, pentru ei nu se mai vorbește în acest termen de migranți. Și cred că ar trebui să și noi să ne dăm seama că, de fapt, trăim în Europa și, așa cum și aici, știi foarte bine, poți să te duci la Suceava să lucrezi, să-ți muți familia acolo, uh, poți să te duci la Madrid, poți să te duci la Castelion să trăiești 10 ani, 20 sau toată viața să-ți crești copii acolo. E o diferență mare care vorbește despre viitorul Uniunii Europene.
0: Și Ion vorbește asta dintr-o țară în care. Uh, străinătatea deja începe să capete pentru anume parte de societate, tocmai pentru că e alimentată Alimentat. percepția asta, începe să, să, să fie o, am, o amenințare. Străinătatea înseamnă multinaționalele, însemnă, evident, Irei. oamenii politici, liderii europeni, liderii de la, de la Bruxelles uh, și câteodată chiar uh, reprezentanța minorităților. Să nu uităm că la din 2014, Claus Iohannis a fost uh, uh, privit în campania adversarilor săi ca un străin care vrea să conducă România, ca un reprezentant al străinilor.
2: Și nuanța este este extrem de de importantă și cred că aici se dă o bătălie de mentalitate, într-adevăr, pentru că este folosit și alimentat acest slogan împotriva Uniunii Europene. Și nu ne mai mirăm că cei care analizează mesajele, Bun partidele conform nu etichetei lor social-democrat sau cum ar fi cum s-ar ele, ci conform faptelor. Trebuie să ne învățăm să judecăm oamenii și partidele și instituțiile după, după faptele lor. Ori dacă un partid folosește acest tip de discurs în care este profund anti-european, în care acuză, de fapt, instituțiile europene că sunt anti și conspiră și așa mai departe, el nu-și găsește locul decât în familia aceasta nouă care se încearcă să se formeze sub Salvinii și Victor Orban, a naționaliștilor, popoarelor, suverane, nu știu cum le zice, vor ei să-și facă o denumire de asta pompoasă, care s-ar putea să aibă în jur de 20% în viitorul Parlament European. Dar nu în familia social-democrată care este o familie profund deschisă europeană și într-adevăr care nu încearcă în niciun fel să atingă cele patru uh, libertăți fundamentale de care românii beneficiază din prim și mă refer la uh, cele două esențiale, dreptul de liberă circulație și dreptul la muncă oriunde în Uniunea Europeană. De-aia spuneam nu suntem străini în Europa noastră, nu suntem străini în Uniunea Europeană. Să nu ne mai considerăm străini în Uniunea Europeană și nici nu suntem. Uitați-vă ce se întâmplă în Spania, că am dat exemplu spaniol și mă refer ce confirmare au alegerile spaniole. Pentru că socialiștii spanioli câștigă alegerile într-un mediu politic foarte controversat, foarte încins, cu alegere anticipate, e adevărat, și un partid de extremă dreaptă intră pentru prima dată în Parlament după dictatura franchistă, cu 10%, dar o veste bună pentru uh, pro-europeni, primul partid în Spania este uh, Partidul uh, Social-Democrat, mă refer la uh, stânga, că e bine, sau dreapta, că au câștigat. mă refer la orientarea pro-europeană a celor care câștigă, uh, au câștigat alegerile în Spani.
1: Cercetările sociologice care au apărut până acum, vi se par relevante?
2: Vom vedea,
0: niciodată nu, uh, nu știm și oricum, suntem într-o dinamică e foarte posibil să contribuie la, la rezultat și ce se întâmplă în jurul referendumului, ce se întâmplă cu ordonanța ce se întâmplă inclusiv cu uh, uh, derularea campaniei electorale Cu uh, manifestațiile astea Mitingurile care se țin Cred că ziua de joi e o zi destul de importantă Mă vedea ce face PSD-ul Dacă continuare uh, rămâne pe, pe varianta Mitingului de la Iași În măsura în care există acolo Din ce în ce mai multă energie strânsă În jurul ideii De a organiza o contramanifestație În piața Unirii din, uh, din Iași
1: De ce C- această ambiție până la urmă?
0: Uh. A- pentru că, pentru că uh, oamenii au rămas cumva pe ideea asta că după ce a fost buiat uh, Liviu Dragnea acum trei săptămâni la Iași trebuie să arate că totuși Iași și Moldova sunt uh, alături de PSD, că au acolo uh, majoritatea iar acum într-adevăr o informație care ar, uh, uh, ar anunța o renunțare E o înfrângere totuși pentru, pentru PSD, dar în orice caz e mai bine așa decât să existe un eveniment și pentru PSD și pentru toată campania electorală uh, joi la Iași. Cred că va fi un moment uh, important, după cum cred că va, ar putea să existe de asta, să-și ferește PSD-ul, de asta și-a încercat să, să organizeze la rândul său acest buiaj față ce vor transmite televiziunile și media de la Sibiu, pentru că a fost conștienți de faptul că inclusiv propriile televiziuni, cele care țin captiv totuși un electorat în uh, tipul ăsta de, de uh, propagandă de ani de zile, vor trebui să transmită de la, de la Sibiu după modelul, dacă vă aduceți aminte, de acum 2 ani cu transmisiile de la Casa Albă de, din de, Cazon, când uh, uh, percepția față de Claus Iohannis s-a schimbat într-o anume zonă a electoratului dur. PSD, iar PSD-ul a simțit asta Se ferește probabil de un efect similar După, ziua de, după zile de joi și vineri Pe transmisiunile care vor sta la CB. Deci
1: avem așadar o bornă Joi 9 mai și mai avem una pe 20 mai Când e din nou în joc Soartea lui Liviu Dragnea în instanță Astea ar fi momentele Care pot influența decisiv campania electorală?
2: Da, bineînțeles, dacă va exista o... Bine, sper să nu, să nu apară ceunile electorale n-ar fi deloc pentru nimeni favorabil și, evident, fiecare partid are dreptul să-și organize orice fel de meeting, să se ducă oriunde în țară să-și facă sau în, în Europeană acolo unde sunt comunități. Iar n-am văzut niciun interes. Vedeți... pentru toți se bat cu pumnul în piept când e vorba de românii din afară, că sunt 4 milioane, că sunt 5 milioane, că vai româna au fost
1: manifestări în în exterior. Au fost
2: puține, nu în afară în afară în, în diaspora A, da. românească. Au fost câțiva, da, au fost, câțiva. Au fost A, da. Acum, că ieri apar pe televiziune, Slăbuț. din nou, este... uh, uh, Pentru că, dar sunt mai multe secții de votare, ceea ce e un lucru foarte bun. Sunt mai multe secții de votare. Sper ca măcar românii din afară să fie foarte conștienți că joacă viitorul lor și să se ducă la vot.
1: În măsuna în care România și întoarcerea acasă mai reprezintă o misă pentru ei.
2: Nu mă refer la întoarcerea acasă, mă refer la viața lor acolo unde stau. Pentru că ia gândiți-vă că în cazul în care câștigă formațiuni naționaliste, primul lucru pe care îl vor face este să îi dea afară pe cei pe care îi consideră străini. Pentru ei conceptul de străin este esențial.
1: Ce ai și te atunci... la opțiunea românilor din diaspora de,
2: de a evident. vota prin alegerile
1: ei. din statul în care locuiesc? Nici de cum? Pentru... Nu,
2: pentru liste electorale pro-europene sau anti-europene. Mm-hmm. Pot să... Asta e bătălia. Dacă au cetățenie, pentru ce votează care... pentru, cine, pentru ce listă vor din statul respectiv, dacă vor să voteze național în țara în care sunt mm-hmm. ei acum. Mm-hmm. Dacă nu, măcar să se ducă să voteze cu cei pe care îi preferă din spațiul politic românesc, pe care au dreptul să-i aleagă fiind cetățeni ai României. Sunt și candidați la nivel european, sunt candidați la noi, încă nu au apărut atât de curajoși să fie candidați dintr-o altă țară pe lista națională a unei formațiuni politice. Există în Belgia, în Olanda, există cetățeni germani sau francezi care candidează pe liste belgiene, de exemplu.
1: Fără niciun dubiu, tema naționalismului este una de maximă importanță acum în Europa. Este
2: cea mai importantă.
1: Uh, însă ce nu m-am lămurit este dacă pericolul naționalismului este cu adevărat real la noi? Sau acest discurs este exclusiv un discurs uh, irresponsabil um, de ochii lumii, de amoroartei?
2: Nu există discurs de amoroarte și nici de ochii lumii. El are un scop și o țintă. Chiar dacă la început să spun, testezi, să vezi dacă merge și vezi că ai reacție la un tip de discurs și vrei să-l promovezi, efectul va fi același. Nu contează... Eu nu sunt naționalist, dar promovez un discurs cinic-naționalist ca să câștig puterea. pe păi efectul e același, ca și cum aș fi naționalist, pentru că eu Dau niște mesaje promit, anumite lucruri dacă spun fac garduri, nu mai las să vină, ne batem aici, cu toți. Suntem cu piepturi ilegale la frontiere și voi lua. Aceleași nu ce contează că eu cred sau nu cred. Până la urmă faptele definesc. Faptele definesc acțiunile, definesc caracterul acțiunilor pe care îl va face un partid sau un, le va face un partid sau un candidat.
0: România a părut așa ferită de. Uhum. de un astfel de, de fenomen Am avut partide de care să marșeze, marșeze uh, în principal pe, pe euroșepticismul uh, față de Uniunea Europeană și față de viitorul uh, Uniunii Europene, uh, dar în ultimele luni, în ultimul an, mai ales în discursul PSD, mai ales în discursul lui Liviu Dragnea, am văzut asta și mă îndoiesc că asta e făcut fără să să lucreze pe sondaje, pe disponibilitatea unei părți din electorat de a, de a înghiți acest tip de, de discurs Până la urmă, nu avem de ce să, să fim noi altfel decât electoratul din, din Ungaria Decât e electoratul din, din Cehia decât electoratul din Din Polonia, cred că Care
1: ar rezonă cu acest tip de discurs? Păi, în primul rând,
0: partea de electorat care are uh, nevoie primare care are un nivel de, de înțelegere a ce se întâmplă în Europa și în politica românească de destul de rudimentar.
1: La muncă în
0: destul de rudimentar. De adevărat, în România există un specific din punctul ăsta de vedere. Și asta s-a văzut în 2014, când PSD-ul la fel s-a bazat pe un discurs naționalist. Țineți minte, mitingul lui, lui Victor Ponta de pe Arena Națională. Și cu toate astea tăvălugul ăla de la Turul 2 cu telefoanele date către bunici către uh, părinți din, uh, de la Cozile din Milano de la Paris uh, l-a uh, măturat pe, pe Victor Ponta nu știu dacă va mai funcționa asta și acum pentru că mobilizarea din diaspora nu e atât de mare, poate în anumite zone în special în Marea Britanie, acolo unde uh, cred că e clar românilor care miza intrării unui număr mare de șeptici în Parlamentul uh, European. Celor mai mulți dintre românii de acolo le e clar, pentru că au, văzut peric- au simțit pericolul ăla, încă îl simt, nu sunt lămurite uh, lucrurile acolo.
1: Deci ne așteptăm ca românii din Marea Britanie să participe în număr mai mare la acest scrutin. Italia, Spania, țări în care avem comunități da, foarte puternice n- și sondaje, cu reprezentare politică. Oricât
2: ar fi ele de laxe, sondajele astea, Nu, în diaspora nu se duce nimeni, să facă, e să te duci să umbli din comunitate în comunitate, pentru că nici nu sunt toți strânși la un loc, sunt răspândiți aproape omogen pe teritorii foarte vast. Fiind mulți plecați din România și fiind foarte... aproape nu există loc, cred, să te duci să nu găsești un român, de să faci un sondaj de opinie reprezentativ pe eșantioane mari, Costă enorm. Deci nu avem date. Nu avem date să știm ce gândesc acești oameni. Nu aș vrea să sub nicio
1: formă munca sociologilor care a lucrat până acum, dar după ce s-a văzut la referendumul pentru familie din luna octombrie, prin uh, absolut niciun sondaj, nu anticipa posibilitatea să nu fie cvorum, mi-e foarte greu să înțeleg. Cred că, că orice Com, s-a s-a comport-
0: și care au dat 130%, dar nu atât de jos cât a fost 19-20%. Deci, nu
1: înțeleg comportamentul românului în momentul în care are contact cu cel care îl intervievează și cere sprijinul. Hai să facem o cercetare sociologică. Nu știu, eu n-aș da de-a vina pe cel care răspunde ipocrizia. până
2: la urmă, pentru că există niște metode prin care îți dai seama la un moment dat cât de. Sincer, să spun, îți răspunde Serios, te-au sunat
1: vreodată de la o casă deci, de sondaj Pe mine, pe mine pe m-au, sunat m-au sunat și le răspunde fiecare dată
2: care te întreabă dacă vrei să iei Nu știu ce produse nu. Dar uh, problema este că uh, Credibilitatea este a celor care realizează sondajele Ei trebuie să-și dea seama, să vadă într-adevăr fenomenul ăsta de a păstra tăcerea, de a nu te asocia Sunt Sunt multe mecanisme care acționează și există și modalități de a decela lucrurile dar în România nu știu, v-am spus, sunt două tipuri de sondaje, unul cu pnl în frunte, unul cu PSD în frunte, adică e clar da, în până la urmă. Umăr lângă da, umăr. Une, da, nu chiar așa. Unii sunt 27, 21, restul sunt invers, 30, 22 sau așa mai, cer, mai departe. În mod normal nu poate să tiasă așa ceva. Dacă sondajele sunt făcute imparțial, profesionist, nu pot să tiasă două tipuri, de, doar dacă te duci în comunități separate. Dacă faci același sondaj în eșantioane reprezentative, poate să-ți iasă diferențe, evident. Dar e și o marge de oroare. De eroare. <laughs> într-adevăr. Dar de eroare. Dar ce faci când ai rezultate ca și cum ai sonda țări diferite până la urmă? E ceva care în România arată că uh, partizanatul politic este prezent.
0: Da, apropo de alimentarea asta, sentimentelor anti-europene, uh... Ăsta este cel mai mare pericol. S-ar putea, ca după ăștia 2 ani și jumătate, trei, patru, cât vor fi de guvernare PSD cu tot toată discuția asta în jurul justiției și uh, uh, războiului împotriva independenței justiției, să uh, se lămurească într-un fel sau altul lucrurile, să se reechilibreze, să luăm partea bună din, din toată dezbaterea asta și din tot acest război pe care PSD al de l-au declarat, independenței justiției, dar să constatăm că avem daune majore la nivelul societății în privința percepției față de uh, Uniunea Europeană, față de Occident, față de valorile uh, occidentale, pentru că nu au cum să rămână fără urmări doi ani și jumătate sau cât vor fi în final de uh, uh, propagandă. Să știți că am vorbit deja cu chiar în ultimele săptămâni cu antreprenori, cu asociații de investitori care sunt cu, cu toții destul de îngrijorați de ce simt de la administrație până la nivelul propriilor angajați legat de această percepție, față de investiție, față de investitor, față de investitorul străin cu, a, cu atât mai mult și în general, în cele din urmă, față de civilizația occidentală. Aici s-ar putea ca în istorie să rămână ca cea mai, cea, este cel mai mare pericol, să rămână cea mai mare daună acestei perioade Uh, tipul ăsta de percepție creat într-o anume parte din societate, dar una semnificativă, uh, nu câteva sute de mii de oameni.
1: Avem pe listele PSD uh, foști actuale europarlamentari, avem pe listele PLN la fel, la USR Plus, la ProRomânia, actual și fost comisar european, uh, cum spuneam, deținem președinția Consiliului UE, avem Summit UE la Sibiu și totuși pe noi nu ne interesează E plină țara de clădiri, de șandramale cu plăcuțe, proiect finanțat prin programul operațional. Foarte bine. Și da. încă n-am înțeles Dar nu de ce e bine să fim
2: în UE? respective autostrăzi sau căi ferate sau aeroporturi. Asta nu, nu le avem. Pentru că respectivii nu vor. Și ăsta este mesajul pe care l-au dat că nu vor, de fapt, să dezvolte infrastructura românească cu banii europeni, dar asta este altă discuție, ar trebui să fie o temă. Iată, ar trebui să fie o temă de discuție. Au ieșit oamenii în Moldova și au făcut un metru de autostradă exasperați că nu pot să un sunt om. condamnați. Au fost mai mulți acolo. Un om, un un om dar el a fost, de fapt, o răbufnire a unor sentimente. Și de e greu să te duci acolo... Au dat și o lege în Parlament de ochii lumii de de... fațadă, nu se face absolut nimic, practic nu se întâmplă absolut nimic, sunt milioane de români, cum să nu plece în Uniunea Europeană când ei sunt condamnați la inegalitate economică și socială în propria lor țară de propriilor aleși. Deci lucrurile sunt importante, cum spuneai, nu se dezbat, poate, ăsta e un prile să discutăm, să arătăm cât de importante sunt aceste alegeri, dincolo de cele două clipuri, într-adevăr cu milioane de vizualizări, și eu mă bucur că există și astfel de abordări. Dincolo de asta, sunt și oameni valoroși, n-am vorbit despre ei, nu vreau să facem campanie acum, dar sunt cu adevărat și oamenii care au însemnat ceva în acest mandat în Parlamentul European. Sunt. Nu vorbesc de un partid sau de altul, dar sunt și oameni cu adevărat care și-au făcut, au făcut treaba Alt mesaj care este de esență profund naționalistă Ne ducem la Bruxelles să ne batem pentru interesele României, Parcă acolo te duci să te bați, o arenă de bătălie Bineînțeles că este o competiție, e normal Sigur. să fie așa ceva Dar trebuie să te duci acolo să te bați pentru interesele noastre ale tuturor celor 500 de milioane de europeni, pentru că avem un Brexit care se, se duce spre o confuzie și un haos și o incertitudine economică pentru zeci de milioane de cetățeni britanici, pentru milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Marea Britanie, pentru alte milioane de britanici care trăiesc în Uniunea Europeană cărora nu li s-a explicat nimic când dezbaterile astea, când i-au întrebat uh, promotorii Brexit uh, cum ieșim din Uniunea Europeană, știți ce li s-a spus? E cel mai ușor lucru din lume ieșim pe ușă și uh, trântim ușa și am plecat. Iată că nu pot să iasă după 2 ani și jumătate de sparg capul acum și nu știu și, cum dar fără pot să iasă. Iată ce înseamnă cred... să nu dezbați, să explici oamenilor problemele reale și nu uh, mitologia uh, unui partid sau altul. Eu cred că nici măcar asta nu se înțelege, că
0: Miza nu este să trimitem noi acolo un număr de oameni care să apere interesele, exact că, că ei bă. tot 31 vor fi sau 32, cât sunt, indiferent de câți oameni participă, de care va fi rezultatul între partide. Miza este câți uh, oameni trimit români într-un anume grup parlamentar, câți în celălalt în funcție de viziunea pe care fiecare din aceste grupuri au în privința viitorului euro. Să fie Europa. chiar atât
1: de complicat pentru cetățeanul obișnuit?
0: Deci atâta nu se înțelege. Din păcate, tocmai pentru că nu există dezbatere. Că dezbaterea în jurul lui Liviu Dragnea, dezbaterea în jurul referendumului, în jurul justiției și în jurul uh, problemele noastre de politică internă, care și acelea sunt la un standard și la un nivel foarte, foarte jos.
1: Pentru că, până la urmă, Liviu Dragnea... A reușit să se transforme într-o miză imensă pentru toată lumea?
2: Da, pentru că a vrut să facă asta. Adică nu i s-a întâmplat acest lucru, ci pentru că este tipul de om politic uh, care vrea să controleze, să fie în mijlocul tuturor
1: deciziilor. Plan în, plan de în momentul
2: singur. în care acționezi în a, într-un asemenea mod, în care vrei să ești tu și spui, se va întâmpla asta. Cu tare va fi pus, pus în punctul ăsta Ministrul ăsta nu e bun Guvernul ăsta nu e bun, îl dăm jos Mai punem un guvern, nu e bun, nici ăsta îl dăm jos Eu iau toate deciziile și arăt tuturor că eu sunt uh, omul care uh, are toată puterea de decizie Reversul medaliei este că și toate nemulțumirile, și toate criticile uh, Oricât ar fi ele de îndepărtate de realitate sau de apropiate de realitate Se vor duce într-un singur punct, asupra ta pentru că tu ești cel care ți-ai asumat responsabilitatea și ai lăsat imaginea că ești omul care controlează absolut tot.
1: Ion Măioniță, Răzvan Ionescu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost mulțumesc. alături de mine și vă mai aștept în emisiunile de dezbatere din Piața Victorie. Prima confruntare electorală la Europa FM în Piața Victoriei joi, atunci când vă aștept alături de colegul meu, Tudor Mușat. Eu sunt Santa Nicola, și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă alături de Europa FM.
0: Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europe